0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心理学好好玩》第三季的节目。我们一起来从童话跟动画的故事当中呢，来了解人类的行为与心理。节目将固定在每周五早上六点钟上线。我是心理学好好玩的主持人，平常很喜欢超展开童话故事的蔡宇哲。我们今天要讲的故事呢，大家应该也都耳熟能详，那就是《国王的新衣》。国王的新衣这个故事啊，他是描述一个国王，他很希望自己有一件很漂亮的衣服，所以他找了两个传说中的裁缝师哦，那希望那个裁缝师可以帮他缝很漂亮的衣服。那最后呢，衣服出来以后呢，裁缝师跟他说：“诶、欸，这个是聪明人才看得见的衣服哦。”所以国王，你应该是聪明人吧？所以你应该看得见吧？国王明明看不见衣服啊，但是不能不想承认自己是不聪明啊！哈、哦，所以。国王也说：“哎、欸，对对对对对，看得到，看得到啊！这件衣服好棒。”那后来啊，国王也穿着这一件传说中的衣服哈、哦，去跟他的大臣炫耀，说：“哎、欸，你看，你看，这件衣服很漂亮吧？但是哦，这件衣服只有聪明的人才看得到哦哦，所以那些大臣都不想承认自己不聪明啊，所以也都说：‘哎、欸，看得到，看得到。’”那最后呢，国王出去游行了，因为人家觉得说，哎、欸，这么漂亮的衣服，要让全国的百姓都看到，说，哎、欸，你们的国王穿着很漂亮的衣服哦，哦所以就穿出去啦。那游行的时候呢，很多民众也都觉得说，嗯，国王真的有穿衣服吗？他不是藤巴贴吗？哦，但是啊，他们也听到风声，说要聪明的人才看得到。所以啊，他们大家也都不敢出声哦。那最后就只有一个小孩子，那个小孩子说：“哈、啊，国王没有穿衣服啊！”那听到这个小孩子讲话以后呢，国王就突然顿悟了，说：“诶、欸，原来我没有穿衣服。”这个故事一刚开始是在跟我们谈说：“诶、欸，其实我们很容易受到别人的影响，那只有小孩子是最真诚的，然后不会受到一些外在因素的影响。”那这个故事啊，其实我一刚开始听到的时候，我我我联想到的是，这个国王他是不是有一些触觉或者是温度感觉上的感觉异常啊？因为啊，他出去游行的时候，他不是没穿衣服吗？那游行的时候一定会有风啊，一定会凉啊，他会冷啊。那为什么他完全感受不到呢？他应该有一些知觉跟触觉上的异常吧？他感觉不到那些温度的变化。那另外一个啊，其实哈，我很想知道那个小孩子最后怎么了。我、哦、那个小孩子说出实话以后，那个国王或是他的爸爸妈妈，他们是正面的去奖励他呢，还是负面的，就是说，哎、欸，小孩子无逆不从以后，小孩子不要乱讲话，到底是哪一种呢？好、哦，那其实不管他是哪一种，其实就会影响到这个孩子之后，他对一些社会上或是对一些。看起来不太正确的现象，它到底会怎么样子的反应？好，接下来啊，我们就要从国王的新衣这样子的一个故事来跟大家谈谈几个常见生活当中的心理学的现象。国王的新衣这个故事当中啊，最关键的人物就是那两位裁缝师。好，那为什么国王会相信那两个裁缝师的话呢？大家想想看，如果他们的身份不是裁缝师的话，而是大臣，如果是大臣跟国王说：“诶、欸，国王，你这件衣服很漂亮哦，要聪明的人才看得见哦。”你想，如果你是国王，你会有什么反应？你当然是把那些大臣直接叫他抓出去砍头啊，一起给他搞他生效哎，哦，怎么可能？哦，所以。在这边我们要谈的第一个心理学的效应，我们称它为权威效应。好、哦，那权威效应它的概念就是说啊，如果你认为这个人他在你的心目当中呢，他够专业、够权威的话，那么呢，你对于他的话就会比其他人还要更加的信任、更加的相信。权威效应的实验呢，那些实验者他就拿了一个关于睡眠时数的文章给受试者看。然后呢，有一半的人看到的文章，他们会以为这是一个诺贝尔奖得主所写的；那另一半的人呢，他们看到这篇文章呢，他会以为这篇文章是一个单纯小公司的总经理所写的。好，那大家来想想看，如果啊这篇文章一篇在讲你应该要睡多少的文章呢？到底是要相信诺贝尔奖得主，还是要相信一家公司的总经理？好、哦、啦，如果我们这两个选择听起来，当然我们应该要相信诺贝尔奖得主啊。可是事实上，那篇文章的内容是一模一样的，单纯就只有署名，一个是诺贝尔奖得主，另外一个是总经理。好啦，所以也就是说，我们对于讯息的接受程度，会因为我们认为这个讯息是谁提供的，而有很大的差异。哦，那如果是诺贝尔奖得主，我们就会比较相信他。在刚刚那个实验当中啊，就算他那个文章当中写到我们人其实是可以完全不睡的，这样还是有人相信，你知道吗？哦，就是因为哎、欸，这个是诺贝尔奖得主所讲的。可是如果他只是一个总经理讲的，大家就不会相信到那么夸张。哦，所以权威效应呢、啊，在我们生活当中很常看到。他所见到的一般市面上的那些广告，特别是医药用品的广告，特别容易使用这种权威效应。比方说，他就找了一个医师，或者找一个专业人员出来跟你说：“哎、欸，吃了这个药，你的头发可能会变茂密哦；或者是吃了这个药呢，你的健康可能会变好。”哦，那因为你认同这样子的一个专业，所以你就会比较相信这个药物或者这个商品，它可能是真的有用的。可是真的是有用的吗？你想想看，如果同样的商品、同样的话，换成另外一个人来讲，你就可能不会那么相信了。哦，所以这个是权威效应，很常在我们生活上看到的应用。好啦，那听起来权威效应好像就是让我们去悟信另外一个人的话哦，那也的确是这个样子啦。哈，因为我们常常会觉得说自己应该是一个明辨是非。然后我们看到讯息是可以认真，是可以理性思考的。可是事实上，我们在网络上看到有很多假新闻啊。现在不是有很多打击假新闻的一些粉砖或者是网页？好、哦，那他就是希望我们可以尽量减少的假新闻的存在。好那假新闻这个问题它就非常复杂，因为一方面我们的讯息太多了。那在那么多的讯息的情况底下，我们不可能一个一个去求证啊，因为我们没有那么多的时间。我们的大脑也会选择最简单、最简化的方法去接收讯息。所以很多讯息的时候怎么办？当然是听权威的啊。好、哦，所以不能说权威效应是一个不好的事，它事实上是我们的大脑为了要让我们节省、节省我们使使用大脑的状态。你总不能每个讯息进来你都去分辨吧，哦，所以只好在简化的相信那一些权威的话，哦，那这样子你就不用一個,一个一个求证了，哦，那听起来是好的，可是如果再过度的话，它就会变成不好的，哦，就像我们刚刚讲的，如果你太容易相信别人，太容易相信那一些看起来好像是专业的人，那么你就容易会被骗，哦，所以很很简单的概念就是如果。权威讲的话是要叫你花钱的，或者是权威讲的话呢，是会让你让花费掉一点你的时间、精力或者是金钱的。这一种呢，你都要三思而后行哦，不要轻易的相信权威。好，那在我们生活当中，为什么那一些权威效应会一再的发生呢？如果权威是假的？那么他应该很快就会被戳破啊，像很多卖药的地下电台啊，哦，那就会让一些人觉得说，诶、欸，这些人是权威，可是事实上他们卖的药其实没有效的。那理论上一下子大家就应该要戳破他了，但为什么这么久了，那些地下电台的权威还会还会存活在那边呢？好、哦、了，那这个时候我们就要谈到第二个第二个心理学的效应，叫安慰剂效应。安慰剂效应呢，我就要来说一个故事，就是关于我已经过世的奶奶。那我奶奶啊，曾经有一次就是生病，她觉得她不舒服，哦、所以啊，我们就带她去给医生看。那我们刚好碰到那一个医生呢，很有良心，他做了非常非常多的检查以后，他就跟我奶奶说：“阿妈，你没有生病啊，你心态就健康哎哈。哦”他说我奶奶很健康，不需要吃药，不需要打针。他就叫我妈妈把我奶奶带回去就好了，因为他没有生病嘛。可是啊，我奶奶啊就很不服气，他会觉得说啊，我明明就生病啊，那你为什么不不帮我打针，不给我开药？好、哦，所以他回去以后，他还是一样病恹恹的，他还是坚持他有生病。好、哦、了，那所以我妈又把奶奶带去给医生看了。那医生呢，还是很有良心的，坚持不想开药。那双方就这样僵持不下。你不开药，奶奶就说她不舒服。可是你开药呢，医生就会觉得说这跟我的良心过不去，怎么办？那最后呢，我妈妈就拜托医生说：好啦，你不要开药，你就开一个生理食盐水，好，就生理食盐水点滴，然后帮我奶奶滴一下。因为生理食盐水对我们身体基本上没有太大的效果嘛，它不会产生任何的药效。好、哦，那最后啊，医医生就屈服了。那我奶奶呢，就躺在那边，然后接受那一瓶生理食盐水的点滴。那点滴滴完呢，以后呢，我奶奶顿时哦，精神变得非常好。她说：“哇，这个医生啊，他的药非常好哦，所以她现在啊，身体整个身体都好，整个都健康起来了。”这个例子呢，我记得印象非常的深刻。那后来啊，学到心理学，就学到这个安慰剂效应。安慰剂效应的意思概念就是说啊。我们有的时候我们会碰到，或是我们吃到一个我们以为它是真的有效的东西，但实际上它其实是没有任何的效果的。但问题就出在你心里，只要认为它有效的话，那它就真的会产生一些效果，就是我们一般讲的心理作用啦。好那心理作用这个现象啊，它是真实存在的哦。比如说有一个大规模的一个回顾实验。他去检验了非常多的安眠药，它的疗效。那他后来、啊、发现啊，就算它是假的安眠药，也就是说，这颗药里面，它即使是糖粉或是维他命 C， 只要病人吃下去的时候觉得这颗是安眠药的话，他就真的睡眠会比较改善。好，那这就非常有意思了。也就是说啊，我们人或多或少会受到心理因素的影响。而这个心理因素啊，只要你够坚定，只要你真的相信它存在的话，那你的身体也的确就会产生一部分的效果。好，这就是安慰剂效应。好了，如果我们把安慰剂效应结合我们前面讲的权威效应的话，好，那今天这个权威跟你说这个东西吃下去有效，吃下去你就会健康。那在这种情况底下，如果你真心相信这个权威的话，那就算。这一颗药，它给你的这个东西，只是单纯的维他命，或者是只是单纯的一个糖糖果，那你吃下去以后，你就真的会或多或少会产生一点效果。这就是为什么啊，我们在那些地下电台啊，或者是一些奇奇怪怪的商品，那些商品都会有找一些人来代言，然后就说：“哎、欸，这个东西很有效哦，帮助你睡眠，帮助你健康。”帮助你膝盖变得很强健。刚开始吃的时候，哦，都就会有安慰剂的效果存在，就是哎、欸，吃下去以后好像真的有变好哦，哦，那这个一这个人他所说的好像是真的哦，这个东西真的有效哦。可是啊，只要一旦时间久了以后，它的效果就会慢慢消失了，因为这个东西就真的没有效嘛，它单纯是心理作用而已。那心理作用呢，通常没有办法持续很久。可是啊，人的心理就是这个样子。你一刚开始有效，可是久了以后，你发现没有效，你可能就会觉得啊，糟糕，怎么会没有效呢？明明一刚开始是有效的啊，哦，那一定是我现在又发生了什么事，或者是我又有什么情况，或者是我要吃更多一点，哦，所以就会变成是那一些本来它是假药，或者是它明明没有什么效果的东西，却会有非常多人购买。哦，因为这样子的权威效应会导致一些安慰剂效应的关系哦，这样就是心理作用，他就会觉得说，哎、欸，这个好像真的是有效的。好，所以在国王的心这个故事里面，一刚开始大家觉得说，哇，国王怎么会那么蠢，会相信那个裁缝，相信那个裁缝说这件衣服是存在的，可是事实上。听到我们刚刚的说明之后，大家就可以知道啊，其实我们生活当中还真的会存在非常多这种国王跟裁缝之间的故事，好、哦，因为我们就很太太过容易去相信一个你心目中认为的权威，然后就会觉得说，哎，这个东西是有效的，所以啊，不要太小看这些童话故事。这些童话故事里面，一刚开始我们可能会觉得说很蠢，可是啊，它当中讲的。都是真的会发生在生活上好。好了，接下来啊，我们来聊聊在国王的新衣故事当中啊，那些大臣跟那些国民哦，那那些人民，人民明明看到国王没有穿衣服，但是为什么大家都不出声呢？为什么大家都不讲话？好、哦，那这个啊，除了大家不想被认为自己不聪明以外，其实还有一个很重要的原因，就是群众压力。好、哦，那群众压力的概念呢，在心理学当中，我们有一个叫做从众行为。那从众行为它的实验呢，就就是它在团体当中啊，如果前几个人都跟你讲错误的答案的话，比如说第一个人讲 A， 第二个人讲 A， 第三个人讲 A， 你是第七个人。可是问题，你觉得答案明明是 B 啊？为什么前六个人都想 A 呢？那在这种情况底下，你就会受到压力，你就会开始怀疑自己是不是错的。好、哦，所以你明明知道那是 B， 可是因为大家都讲 A， 好、哦，所以你可能就会有一定程度的几率，你改变自己的答案，你就讲说啊，原来答案是 A 啦。好、哦，这就是一个非常经典的从众效应的一个实验。好了，那从众效应大家应该都很很明白，因为在生活当中啊，我们的确很容易受到群体的影响。比如说我们在开会表决的时候，你看大家都举手了，那你就不好意思不举手，因为不举手的时候，你就觉得好像是自己不合群，或是自己的意见跟别人不一样，好像不太好。这是因为啊，我们人其实是一个群居的动物，我们天性喜欢和谐。你不要破坏皇城内的和谐嘛，对不对？大家都要一致啊，大家要有共识啊。所以常常很多的情况，在开会的时候，你如果我碰到，诶，大家的意见都已经一致了，但是问题你的意见还是不一样啊，你还是不同意啊。那这个时候，通常就会屈就，大家就会屈服于群众的压力。可是实际上啊，很多开会的情境底下，也不见得是大家都有共识。因为大部分的人其实不出声的，大部分的人他不表态，通常都只是正反两方、哦、就比较激烈、比较极端的人，他们会强烈的表态。所以，在这种情况底下，你到底要不要坚持自己的意见？那他这就变成是一个非常重要的一个关系。好，当你坚持意见的时候，你可能会产生不一样的效果、哦接下来我要跟大家介绍一个跟从众效应完全相反的一个实验。我们从这个实验就可以来理解，哎、欸，其实坚持意见是有效的。这个实验呢是这么做的，像刚刚从众效应啊，他不是前六个人都故意讲错误的答案吗？但是第七个人他知道正确的答案，可是他会因为前六个人讲错的，然后他把自己答案改成错的。那另外一个实验呢？他是前六个人都讲正确的答案，那第七个人他故意讲错误的答案。好啦，那大家想看看，在这种情况底下，大家都讲对的答案，然后只有一个人讲错了答案，最后结果会怎么样？好啦，那当然，那一些人他都知道，哎，正确的答案应该是 A 啊 a 才是对的、啊，但是为什么只有一个人讲 B？ 那个人是不是怪怪的？哦，所以啊，在团体当中坚持这种意见，好、哦，这里的“意是指相异的“异”，就是不一样的意思。意见就在团体当中持这种不一样意见的人呢，他就会比较独特，好、哦，相对的会比较独特。而且啊，这种持不一样看法、不一样观点的人，也比较容易遭受到同侪的压力，因为大家都觉得说，哎、欸，你不合群啊，你为什么跟我们不一样？在我们前面讲的从众的情况下，大家都会屈服，对不对？这个研究里面，他发现很有意思哦。如果这个词不一样意见的人，大家记得这个不一样意见的人他是错的哦，其他人都是对的。如果他不断的坚持错误的答案的话，像第一次、第三次、第三、次、第四次、第五次、第六次，持续很多次问的情况下，他都坚持错误的答案，那最后呢？会有大概十分之一的人被他影响。换句话说，有十分之一他本来是答对的人，他会因为这个人坚持讲错误的答案而动摇了，而会有一点点动摇，说：“哎、欸，这个人为什么从头到尾都坚持错误的答案？是不是有可能错误的答案是对的呢？”好、哦，所以虽然比例不高，好、哦，只有十分之一左右，但是事实上，他就可以反错为正。他的答案其实是错的嘛，可是却让人家以为这是正确的答案。好啦，那这个实验有意思的地地方在于说，我们常常会过度于相信，或是过度于认为从众的现象是存在的。所以当我们会发现，如果团体当中大家的意见都一样的时候，我们就不表态嘛，因为就觉得说啊，没关系，反正大家意见都是这样。那这个实验呢，刚好是一个很棒的例子。那告诉我们说，如果你真的认为你的意见才是对的，那么就不要放弃。你如果你如果可以持续的表达你的意见的话，那么团体当中的确会开始有人会被你说服。那这个实验呢，或这个概念呢，在很多的其他的研究当中都有被支持，也的确都会看到，在很多情况底下，只要你坚持。那么团体的氛围其实是会慢慢受到影响的，因为在我们现实生活当中啊，我们在投票的或者是讨论这种情境底下，我们很少是那種完全绝对正确或绝对错误的嘛。我们所做的很多的选择，通常都是哎、欸，这这这个选择也可以，另外一个选择也可以，通常是不同立场的选择。那在这种情况底下，如果你真的可以坚持自己的看法的话，那慢慢的。整个团队就会被改变了哦，所以啊，在其中一个研究，他就告诉我们最佳的方法是什么哦，也就是说，如果你在团队当中你是那一个持不同意见的人，那怎么办？好，那那个研究的结论是这样子的：第一个，你要大致上坚持你的意见，也就是说，假设你们会讨论五次好了，好、哦，一共会有五轮的讨论。那么你在一二三4轮，你都要坚持你的意见，你都要坚持同样的看法。那在这种情况底下，只要坚持下去，团团体当中开始就会有人被你影响。可是问题是你总不能一直坚持啊！你你如果持续坚持下去的话，你的受到其他团体的压力就会越来越大。然后这个团体呢，可能因为因为你的坚持而没有办法得到共识，所以大家就会开始讨厌你啊。那怎么办呢？所以这个实验告诉我们，是你在最后一轮的时候，也是他最后一次，你就表达说：“哦，好吧，我的意见虽然是 A， 但是既然大家都认为是 B 的话，那么我也就不再坚持了，我同意用 B 的做法。”换句话说，你必须要大部分的情况你要都坚持，到最后一刻你才放弃你的坚持。那。在这种情况底下呢，团队的大部分的人，他们都会明白你的看法其实是 A 的，但是呢，你为了皇城内的和谐，你为了团队，你愿意就是退一步，好、哦，退一步接受团队的共识。那这样子，大家也会觉得说，哇，你这个人真是合群，你这个人真是好，好、哦，所以这个方法不仅是可以慢慢的说服其他的成员。而且也可以让人家觉得说，哎、欸，你是一个有想法，你是一个坚定的人，同时你也是一个合群的人，就何乐而不为呢？对不对？它有这么多的好处、哦、所以啊，我们以后如果碰到那一种你在团队当中，哦，只有你的意见跟别人不一样的时候，你不要太担心，哦，你也不要太过于从众，哦，不要觉得说，哎、欸，大家的意见就是这样，那我就应该要这样子，好、哦，那你可以想想我们刚刚讲的那一个概念，哈、哦，你继续坚持下去。或多或少，好、哦，这个团队当中呢，就会有人受到你的影响。好啊，今天呢、啊，我们就从国王的新衣这个故事当中摘取里面的几个现象，来跟大家聊了关于权威效应啊、安慰剂效应以及从众效应，跟如果你在团队当中你不想从众。你是那一种独特意见的人呢？怎么办？心理学其实也,也有很好的答案，刚刚有跟大家分享了哦。所以啊，在童话故事当中，我们就可以看到有很多这一类的情节，因为毕竟每一个故事都是当中都会有人嘛，都会有互动嘛。那只要有人有互动，它当中就会有一些心理学效应或者是心理学的影响，我们可以拿出来谈。好，那今天呢、啊，我们就跟大家谈国王的心，谈到这边了哦。好，那希望大家可以喜欢我们这一次从童话故事当中来做超展开聊心理学的一个做法。我是心理学好好玩的主持人，喜欢从故事当中做很多奇怪联想的蔡宇哲。下个礼拜我们要讲什么故事呢？好，我们下礼拜要跟大家聊聊丑小鸭的故事。丑小鸭的故事当中也有非常多心理学的效应哦，欢迎大家下周五早上六点钟在静文化的为你朗读频道上再见喽，拜拜。